0: Bienvenidos a este, el tercer episodio del podcast 2, Cafés y un Té. Y rápidamente nos vamos con el primer tema, el cual lo trae nuestro compañero José Luis, el cual es... Chan, chan, chan. Aventuras de secundaria, papá. Compañero Tomás, ¿tiene alguna usted, alguna anécdota de secundaria así muy interesante que le gustaría compartirnos? Eh, no, no tengo ninguna,
1: porque la secundaria es una de mis et et etapas que menos me gustó, así ser sincero, eh, la pasé muy bien, no lo no voy a mentir, pero en la secundaria yo era un niño rarito, lo sigo siendo, pero era más, no era así como que, ay, miro mucho ánimo y todo, ¿no? Pero, pero siempre estaba fajado, me, me vestía súper mal, me peinaba súper feo, eh, no me afeitaba, porque no sé, no, no, no sabía cómo, y luego... Eh, y luego, ¿qué más? Eh, tenía un montón De espinillas, usaba lentes Y todo, entonces, no no sé No no me gustaba No me gustaba secundaria tanto Y ya, pasando a la prepa, el primer día de prepa Todo cambió, entonces Para mí, prepa fue un poco mejor, pero aún así Nunca viví experiencias tan Tan interesantes Como puedan decir, lo más interesante Creo que fue No sé, no fue nada no fue nada sí, de
2: Conocí al sexo femenino pero,
1: eh, no, fue técnicamente sí, mi maestra de clarinete de la orquesta. Ay, eh, padre. No, espero que no lo escuche, nunca ni hoy ni mañana nunca.
2: Maestra de clarinete de Tomás, le recomiendo el podcast Dos cafés y un té.
1: <risa> este capítulo es Dos té y un café porque me hizo un té ahorita.
0: Entonces, hey, hoy, yo soy el té aquí, por cierto. Es la historia de... La famosa historia del café, que precisamente pienso subirla a mi canal eh, dentro de poco tiempo, así que están al pendiente porque por allá va a estar la historia. Ya después la platicaremos aquí, pero por lo menos allá va a estar de primera mano. Yo, mi historia... En el, mi historia en la secundaria eh, es un poco, no sé, interesante, ya que José Luis y yo estuvimos en la misma secundaria. Yo creo que Medio Mazatlán estuvo en la misma secundaria. La poderosísima no, 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 no. 25...
2: Yo digo que la mejor de la mejor estuvo en la ETI 5.
0: Por eso. Lo mejor de lo mejor. Medio Mazatlán estuvo ahí y sí, fuimos de las últimas épocas doradas de la generación 2010-2013 que nos tocaron todavía muchos profesores de los antiguos. Yo recuerdo los primeros días haber visto varios profesores que se retiraron al poco tiempo y muchas generaciones más pasadas nos decían, esos profesores hacían la ETI una joya alguna de mis anécdotas de secundaria que no es como que súper, súper interesante, pero eh, a mí una vez me sucedió que precisamente sufrí como, como... Bueno, yo creo que todo el mundo en secundaria pues sufrió un poco de, de bullying, pero curiosamente también en la época de secundaria llegó el punto en el que yo también aprendí a decir... Eh, o sea, el, el problema aquí no lo tengo yo, ¿sabes? O sea, yo soy un ser humano que vive y hace las cosas cotidianamente. Cuando recibía los comentarios de morros mayores que yo, sí era como de que me, me, me perjudicaban. Pero a mediados de tercer año secundario ya esas cosas van pasando. Pero sinceramente yo quiero guardar mi anécdota hasta el final, ya que ambos sabemos, José Luis, que, <risa> cuál anécdota es. Es la del último día de tercer año de secundaria. Sí, sí, sí. ¿Te Déjame contarla a mí porque yo tengo una perspectiva creo un poco interesante. Así que vamos a tu historia.
2: Yo tengo varias, güey. Para empezar, te a contar. ¿Te el examen enlace? Sí. ¿Qué fue? porque Yo recuerdo que empecé, empezó, por así decírtelo, miércoles, jueves y viernes. Eh, empezábamos como a las 8 el examen después a las 11, 11 y media todos terminamos de hacer el examen y como nos decían nada más tenemos que hacer el examen, nada más veníamos con un cuaderno, lápiz, borrador y sacapuntas a hacer el examen enlace y ya todo el mundo terminamos como a las 11 o 12 así fue igual el miércoles y el jueves para el viernes todo cambió los primeros que terminaron de hacer el examen, güey, pues ya se fueron a la entrada para salirse. Y toma la que la estaba tapando la entrada con candado, güey. Y entonces, profe, ¿cómo quiere que tengamos otras clases si lo único que, que tenemos es un cuaderno? Y a duras penas, trajimos el lápiz. No, pues, creo que con que uno pensar igual, que pensar igual, así de esa manera, toda la ETI 5 estaba pensando igual. Si no mal recuerdo, güey, fueron septiembre o noviembre del 2010.
0: Sí. Si no, fueron los primeros primer...
2: meses del 2011. Porque estábamos en primer año nosotros.
0: Sí, claro. Sí recuerdo.
2: Yo me acuerdo que después del examen de enlace teníamos clases con la vaquera, güey. Con la Gloria Tiznado, se llamaba. Y yo, yo era de esos güeyes que no te... Yo no, yo nunca fui nerdo, güey. Nunca fui nerdo te consta que nunca fui nerdo, nunca fui matadito ni nada de eso. Pero por lo menos me gustaba tener las cosas que iba a ocupar al momento. Yo siempre llevaba el cuaderno, los libros, y aunque sabía que me iba a regresar, que no fue la situación esa vez, yo traía todo. O sea, por mí no había pedo, pero yo me unía a la bula y decía, no, es que no traigo mis cosas. Pura madre tenía todo en mi mochila. No, fue la... Luego, como niño chiquito, que estás que estás recién llegado a la secundaria, ver un desmadre allí, todo, o sea, primero, segundo y tercer año todos estaban en la entrada, había vatos de tercer año que les valía madre y se brincaron la barra de la y salir frente, ahí van dos profes corriendo tras de ellos a ver si los alcanzaban, los había alcanzado, pero pues salía siguiente pues reporte. Yo, pues, ser niño nuevo ahí en la ética no hice nada, simplemente me le quedé viendo a toda la gente que hacía su despapalle. Pero, pues, creo que hay fotos. Creo que sí, te mandé una foto de sí, ese tiempo, ¿verdad? de Del despapalle
0: que hubo. Sí, esa vez fue algo de verdad, yo creo, histórico para todos los que lo vivimos, porque sí se sintió como una situación de esas películas de Estados Unidos en las que hay revueltas y trifulcas dentro de una, de una escuela, porque estabas parado en la entrada, en la entrada hay una fuentecita, volteabas para todos lados y había alumnos. O sea, literalmente era un mar de personas. No había un lugar así que no estuviera ocupado por una por una cabecita de un niño o de una niña por ahí que traían pancartas, este, cartulinas. No sé dónde sacaron también. Ah, ya me acordé. Sacaron algo, no me acuerdo qué era, pero el caso es que era como una especie como de, de cartulina, pero no era cartulina y tampoco era rotafolio, era algo. Y en ese algo escribieron también. Eh, tenían muchas pero cosas un cartón escritas. de leche
2: o algo así de los del kiosco, güey.
0: Ándale, algo así habían sacado. Y yo creo que ese fue como un pequeño parteaguas para decir no solo en qué sociedad a nivel municipio nos encontramos, sino de en nuestras generaciones quiénes somos y qué hemos logrado.
2: No, fue una joya esos momentos, fue una joya. La otra vez, en, recordando todo ese rollo, como hace unos meses compartieron un meme de ese, como que lo acaban de hacer. Con la magia de la edición se los vamos a poner aquí: una, dos, tres. Aquí está. Es mi primer recuerdo chido que tengo de la Eti, pues fue a los primeros meses de haber entrado, creo yo. Y desde aquí dije: Esta es mi escuela. De aquí soy. Y creo que nosotros también, si no te acuerdas, aaron nos tocó cambiar el himno de la, de la ETI. Porque la ETI 5 en sí no tenía, himno, no tenía himno. El himno oficial es de las escuelas técnicas. Sí. Que va a escuela secundaria técnica, orgullo y barararara. Pues el maestro, el maestro Dios Candelario quiso, quiso innovar y quiso hacer una un nuevo himno. Y ese himno creo yo que lo estrenamos el día que se, que se hizo la cancha de frontón ¿no? Sí. Lo presentamos esa vez.
0: Sí, precisamente eh, en esa cancha eh, se estrenó el himno de la Eti, el cual nuestra generación tuvo el honor de componer. Claro que musicalmente lo compuso el maestro Candelario, pero nosotros escribimos la letra. Yo recuerdo el que... Parte... Que yo le
2: propuse lo del Guita.
0: Lo del guinda es nuestro color. color. Sí, este, nuestro este nuestro corazón. corazón sí, claro que sí. Todos bebo. nosotros nos sabemos. Hasta Mira, la fecha traigo, recuerdo papá. gran parte de eso. Bueno, regresando un poco a lo, a lo que decías, antes de contar yo mi anécdota, que, mi anécdota, que es el último día de secundaria, así literalmente el último día. Este, yo creo que esas situaciones que se, que, que se dio también marcó la pauta para muchas de nuestras actitudes ya que el mostrar solidaridad con los de segundo y tercero, que eran un poco más rebeldes que nosotros los de primero porque veníamos llegando, también marcó la pauta de cómo nos íbamos a comportar nosotros el, el resto de nuestra estadía en la secundaria. Porque lo que tú mencionas de, de que aunque tú traías todos los libros, todos los cuadernos, todas las plumas y todo eso, y aún así unirte a la revuelta, es una, es una postura que todos hemos tomado, o sea... No es como que nos estemos saltando clases todos los días, pero de vez en cuando uno decía, ah, yo creo que la, esta clase nos, las, nos la pinteamos todos y nos vamos a la cancha a jugar fútbol, las, las niñas se iban por otro lado, pero casi todos los hombres era de que nos íbamos a jugar fútbol o algo así. Y se hacía. Incluso en la prepa llega, llegó a suceder eso, que decíamos todos juntos, este día nos saltamos la última clase y todos, no había uno solo que no dijera sobres, yo me uno. Hasta la niña más, eh, más, por decirlo de alguna manera, más matadita, hasta el vato más desmadroso se unía y se sentía una verdadera unión de, de salón. En mi caso, en la preparatoria, no fue así, pero en muchos otros casos, sí. Yo platicaba con ellos, pues son mis amigos, eh, de cómo les iba, de qué hacían y todo eso, y sí, todos los salones tenían un momento en el que decían, ahora no entramos y ahora no eh, nos pinteamos la última. Eh, yo creo que el espíritu de la, del compañerismo, tanto en secundaria y en preparatoria, en licenciatura, según yo, ya no ocurre tanto a nivel universidad, pero por lo menos secundaria y preparatoria sí sucedía bastante. Pues, sí, es...
1: Tomás? Uh, pues eh, sí, eh, a mí sí me tocó algo eh, eso, eh, varias veces, en más en, en preparatoria, más que nada en secundaria, era muy difícil, ya que siempre, siempre, siempre había un guardia a la puerta. Y para acabarla, mi tío era el prefecto, entonces eh, no tenía una sola oportunidad de poderme pintear una clase. O, o irme de, de la secundaria porque había ojos en todas, en todas las entradas de la secundaria y era muy grande. Eh, en la preparatoria era más fácil, les, les pichabas algo, los guardias o algo y ya fácil salías o, o no sé, era, era en, era, éramos más descuidados en, en preparatoria, más en segundo año, yo me descuidé bastante en segundo año y me acuerdo que teníamos un compañero con autismo y ese compañero era muy matado. Y siempre entraba a todas las clases, pero cuando nos organizábamos todos para no entrar a una clase, para pintearnos, para salirnos a la de la última clase, él decía, Jalo, vámonos. Y se iba él al ciber allá afuera de, de la preparatoria y se queda viendo videos también. Y eso es algo muy, muy, muy genial, muy, muy divertido. Y creo que. Ahorita que me acuerdo, tengo una anécdota de secundaria, pero ya se me olvidó otra vez, entonces. Eh, <risa> Y otra vez. ¡Hombre, ¡Qué <risa> la barda, carnal! Es que en lo que está hablando, wey, si, acordé...
2: lees, si lees, güey, la memoria te jala te ja, te ja mejor, güey. Eh, oh,
1: voy a leer. Voy a leerme aquí un restaurante que tengo. No, eh, de secundaria estoy seguro que tengo una, pero no me acuerdo exactamente cuál fue. ¡Ah, sí! Ya me acuerdo, ya me acuerdo. Eh, un día, algún menso llevó un saco de harina no un saco, una bolsa, una bolsita de harina de esos que venden en, la, en, la, en, las, en las tiendas, en lo normal. Entonces, eh, era para una clase que nos habían pedido, creo que era de biología, era algo así, era una bolsa de harina. El caso es que dijeron, ¿saben qué? Hay que echarle harina a los abanicos. Y el que llevaba la bolsa le dio un puñadito de harina a cada quien. El caso es que el prefecto y la directora se dieron cuenta de esto, y cuando me dieron el puñado de harina, lo, yo, no, yo no me quiso ni ir y lo tiré por la ventana, por la ventana que no había nada, había como un piso ahí extra que no había nada más que basura. Entonces, en cuanto lo tiré, llegó la directora y me culpó a mí y a, y a otros que tampoco lo habían hecho. Entonces, creo que ese fue mi primer reporte en toda la secundaria y en todo mi, mi historial académico. Por algo que no hice. Pero sí, el salón estaba lleno de harina por culpa de que varios plebes echaron harina a los abanicos y se hizo un desastre. Y para qué acabarla, chulada. me tocó la culpa a mí.
2: Qué chulada, maestro. Qué chulada. Carnal, te voy a contar dos de mis anécdotas desde la secundaria, güey. Creo yo que son las que más me marcaron. Como dice Aarón, eh, hay, hay veces, güey, que que te solidarizas con la persona y que no importa si la debes o la temes, güey, te vale madre, tú le haces caso y hacen su revuelta. Me pasó con mi mejor amigo Elias, güey, una vez. Aarón no me dejará mentir que los talleres duraban como tres horas. Y cuando entramos, mi mejor amigo y yo, porque éramos del salón, a los 10, 15 minutos de que empezó la clase, güey, me, me dice el güey, oye, se ocupo hablar contigo pasó esto con fulanita y pues que ocupo con quien desahogarme que no, Simón, güey, vamos y salimos de la clase con la excusa de que queremos ir al baño y ya, pues primero salió él y lo salí yo y nos sentamos en una barda y empezamos a, a cotorrear, platicamos de la fulanita del sutanito, así carnal, se nos fueron dos horas y media la primera y segunda hora bailaron Estábamos en la mitad de la tercera hora y nosotros ni luz, ni las luces, güey. Checamos el reloj y luego dijimos, güey, ya nos van a dejar entrar. Y si entramos, güey, va a ser con reporte garantizado. Y Eliad, saluda Eliad, chichingas a tu madre de, de, mí, de mi parte. Me dice, güey, ¿confías en mí? Simón, güey, ¿qué pedo? Tú sígueme el rollo. Bueno, pues. Y nos fuimos al taller de electricidad, güey. Y antes de entrar al taller, güey, él tenía un litro de agua. El güey me moja la pierna, güey. Con todo el litro de agua. Lo vacío en mi pierna, güey. O sea, haz de cuenta que metí mi pie en una alberca, güey. Así terminó mi pie. Y entramos al salón, güey. Y el profe en cuanto nos vio. Delgado, Guzmán. ¿Se perdieron o qué? Ya, pues, nos está Y dice, le Hombre, profe, es que este güey se subió al baño. tasa la taza del baño tuvimos como dos horas para sacarlo entre los prefectos y yo. Y pues hasta apenas pudieron sacar a este güey. Ya verás, güey, la carrilla que me traía todo el taller, güey. Nomás volteé a verlo. Con la mirada dije, de chingas a tu madre. Y el maestro, ¿es cierto, Delgado? Y yo, sí, profe. Ay, Delgado, pásenle, pues, siéntense. Y ya, pues... Confié en mi mejor amigo, güey. Y fue, creo yo, que una de mis mejores anécdotas, güey. La segunda que recuerdo yo vagave, va, vagamente, güey, es en la prepa. Como dicen, ¿no? De que siempre es el matadito el que en ocasiones deja morir a todo el grupo. Estábamos, no me acuerdo por qué era un día distinto. No me acuerdo si era de esos días feriados, güey, pero que recorrieron los, los días para que cayera como puente. O sea, de que, por ejemplo, si es el 16 de, no sé, el, 16, el 20 de noviembre, pero les salía mejor juntarlo con un lunes. No sé, un día festivo, güey, que querían hacerlo puente, pues. Pero de todos modos caía como un marzo, un miércoles. Pues todo mi salón decía, no hay que ir, no hay que ir. Y varios fuimos, güey. Varios fuimos. Pero para cazar, güey, para cazar a los. a los ¿cómo están estos. a los lamebotas, pues, a los, a los mataditos. Sí, cabrón, sí. cabrón los, los agarramos, güey O sea, y alguien, güey no, no te metas, güey, estamos feria Lo que tú quieras, güey, no te metas digo no, güey, no está bien, no, no voy a entrar pues Y se regresó a su casa, güey Porque vivía cerca de donde la preparatoria Hasta eso Y ya toda la bola, güey La mayoría éramos vagos, güey, o sea, éramos Éramos de esos pinteros, güey ya nos Estábamos por echar a la fuga también, güey Cuando nos agarra el maestro de la especialidad güey. En paz descanse El maestro Miguel nos agarró en la mera entrada, güey. Pa' adentro. sumecha, mecha. El salón, güey, éramos ocho, nueve, güey. De, de los nueve, güey, unos siete si éramos de esos que hacemos desmadre en el salón, güey. Dos. Medios portados, güey. Nos tomamos una güey, para mandársela a los mataditos, güey. Imagínate al día siguiente cómo nos fue en feria, güey. Al chile, a mí, me, a, mí me, a mí no me importó, güey. Y nos hizo entrar a fuerza clase, güey. O sea, ni, ni el soborno que le hicimos a los mataditos, güey.
0: Bueno, yo voy a contar la historia del atunero y voy a contar mi historia de uno de mis reportes. Este, La primera es la... la, la voy a contar primero la historia de mi, de mi reporte. Resulta ser que estábamos en la clase de biología con la maestra... No me acuerdo cómo se llama. Pero el caso es que estábamos exponiendo y tenía un compañero que ah, se apellida Vizcarla. Ochoa. Ándale tenía un compañero que se apellida Vizcarra, el cual para esa época en la secundaria era bastante bajo. ¿Y
2: Entonces, sigue bajo?
0: No tanto, pero sí sigue, sí sigue estando un poquito bajito. Entonces, la cosa es que estábamos exponiendo, no me acuerdo por qué. Y yo traía... El caso es que la maestra salió a atender algo. Salió la maestra, cruzó por el salón y nosotros estábamos enfrente. Entonces, pues las típicas de que se empieza a armar la plática y todo ese rollo... Y no me acuerdo por qué yo estoy hincado en rod de rodillas y, y estoy a un lado de él y yo traigo una bola de papel en la mano. No recuerdo de qué era. Te juro que los detalles no los recuerdo, pero existen los detalles. Yo traigo una bola de papel en la mano y no sé por qué, así sin voltearlo a ver, se la paso y le digo, tengo wey, regrésala. Ah, ya recordé. Esa bola de papel me la lanzaron de algunos compañeros, algo así. Entonces ya me llegó la agarré y le dije, "Ten güey, regrésala." Y el vato trae una cartulina en la mano. No recuerdo si era la exposición o igual se la habían lanzado. El caso es que la batea de regreso y en eso la maestra se voltea. Y al que culpa es a mí. Dice, "Aaron, no puedo creer que estés haciendo eso. Ve por un reporte." <risa>
2: Te acuerdas?
0: Ah, mata, 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 no... mata, la cosa es que la maestra nos dijo, a... ah, no, nos, nos reportó a todos. Nos dijo, todos ustedes vayan por un reporte que no sé qué. Lo llenan y se lo llevan a su casa. Y todos, ok. Acto seguido, vamos saliendo de esa clase y creo que era de las primeras clases en ese día. Vamos saliendo y hablamos todos. ¿Entonces qué? Vamos o, o... vamos o, o, o no vamos. Y todos, pues no vamos. Pues no fuimos y es fecha en que no ha sucedido nada.
2: No hombre, Tomás, algún comentario?
1: Eh, me acaba de llegar una notificación que no tiene límite en la llamada de Zoom, entonces se puede agregar un poquito más si ustedes quieren.
0: Ok, voy a tener que, que editar y eh, cortar esa parte. Bueno, a okay. partir de aquí continúo. Voy a comenzar con la historia del atonero y ya nos vamos con la historia del último día. La última historia que me involucra, bueno, no nada más a mí, pero que me va a tocar a mí contarla, ya que José Luis no recuerda tanto de la historia, es que una vez en primer año de, de secundaria...
2: Diciendo algo más de tu anterior anécdota, güey, si ¿Sí te acuerdas que en primer año nosotros nos asustaron, güey, diciendo que teníamos 100 puntos eh, para los tres años, güey, y que el reporte más cabrón que te podía tocar... Era uno que ni siquiera tú podías ser culpable porque el, el reporte grupal valía 50 puntos, güey. ¿Te sí, acuerdas? Sí. A mí me tocó dos reportes de grupales, güey, y me gradué. Era una y me dieron la carta, y güey. Sí, güey, ya en tercer año te valía, güey.
0: Te voy a decir. Sacabas cuál...
2: cuentas, güey, ya en tercer año de cuántos reportes llevabas. Y tenías mucha deuda,
0: güey. Fácil, sí. yo terminé viendo como 400 puntos en la escuela, güey. Un compañero a mitades de segundo año, ni siquiera en tercero, a, a mitades de segundo año. Cristian, te mando un saludo si estás escuchando a alguien, si estás escuchando esto, o si alguien de, de los de mi salón escucha esto y lo recuerda. Cristian, eres grande, chop. A mitades de segundo año, güey, nos sale y nos dice, hemos vengan para acá. Pero así como, como Bill Dealer de drogas, hemos acérquense. Nos acercamos Como con Como lo él, ves, wey,
2: cigarrillos.
0: Y, y así de, de la chamarra, guacha, ¿no? Se saca, güey, un monche de, de, de reportes, reportes. Y nos dijo, saquen cuentas. Y todo, <risa> contando lo, los, los puntos que le habían bajado, güey. 122, 122 o 128 puntos, güey. O 130, algo así.
2: Y en nosotros, el reglamento que teníamos pegado, güey, en el libro, güey, venía... Cada falta, güey, con sus respectivos puntos. Wey.
0: Exacto. Este güey ya tenía menos 122. O sea, ya había gastado los 100, güey, y todavía debía 22.
2: Debía 22.
0: <ríe> en ese momento nosotros dijimos, el sistema de puntos es una mentira. Y... Este... lo que quisieron? No exactamente, pero sí nos relajamos un poquito. Eh, antes de llegar con la historia de la tune de, del último día, voy a contar la historia del atunero. Yo no participé en esa historia, pero nos tocó a todos los que estuvimos en esa generación. En ese año escuchamos eso que pasó. Era un día normal, común y corriente, y a algún idiota de tercer año se le ocurre aventar un cohete atunero en el baño de los hombres. Para ah, los que no cierto. sepan. El que rompió la puerta. Exactamente, ah, ahí, voy, ahí voy. Resulta ser que en primer año. A este güey se le ocurre aventar un cohete atunero. No recuerdo si lo agarraron o si no lo agarraron. El caso es que yo estaba en un salón en un segundo piso y literalmente, güey, para los que no lo sepan, un cohete atunero es un, cueto que es, un, es un cohete, un fuego artificial que traen los barcos atuneros. Lo que hacen es que lo avientan al agua y con ese cohete creo que matan los peces o los espantan o no sé qué sucede. Pero el caso es que ellos los usan. Corríjanme en los comentarios si me estoy equivocando. El caso. El caso es que aventaron un cohete en el baño de los hombres. Y tiempo después, cuando pudimos entrar al baño de los hombres, una, según yo ya no había puerta. No, la quitaron. Según yo, la puerta se rompió. Y dos, el, el azulejo. Había que un perfecto
2: estaba... ahí, ¿no? También. Ajá. Se pone un perfecto en la entrada para ver quién entra y quién salía.
0: Ajá. Cada que. que este. El, el azulejo que estaba a un lado de la puerta estaba cuarteado. La, la, ¿La banquita que si tenía. Esa onda sigue así. Sí, probablemente todavía ahí siga. La banquita que estaba, porque si, te, si recuerdas, dentro del baño de los hombres, que también era como una especie de vestidor, había como una banquita rodeando uno de los lados sí, por sí, la no. parte interna. Esa banquita igual sí, estaba sí, sí. cuarteadita. Yo recuerdo haberle visto una cuarteadora por ahí. Y esa, en mi opinión, es como una manera muy tonta de ser expulsado, porque, o sea, te da mucho... Era uno del de N o del J. Era, no sé, no, no Me recuerdo si era uno del
2: N o del J por ahí.
0: Bueno, el caso es que yo siempre pensé, es una manera muy tonta de ser expulsado, porque si ya estás en un punto, no sé, segundo, tercero secundaria, ya no te falta nada, si quieres hacer una maldad hazla como nosotros. Y ahora sí empieza... Ya con
2: papelito en mano. Exacto. Bueno,
0: no tan papelito en mano, pero ya, ese es el último día. Ya también era como de que, pues, ¿qué nos pueden hacer, no? Comienzo yo Oye, platicando... comentando
2: algo del baño rápido. Ajá. Comentando algo rápido del baño. Se me hacía... Ahorita que estoy agarrando el rollo, se me hace una tontera. Porque tú también lo hiciste, güey. Yo también lo hice, me consta. Que, por ejemplo, ibas en un grupito de tres o de cuatro y dos de ahí decían, güey, quiero miar. Y pues se, se iban platicando los cuatro, güey. Los dos se metían o a un baño o al mijitero que estaba al lado, güey. Y los que no estaban miando, güey, se sentaban, güey, en esa madre de, de esa banquita que está alrededor de los baños y seguían la plática. O sea, ahorita lo pienso y yo, yo no, ya no lo haría, güey. Mejor me espero allá fuera del baño. Yo no sé por qué ha platicado. Nos quedamos platicando en el baño, güey. Y luego los güeyes terminaban de hacer el baño y se sentaban en la banca y seguíamos platicando adentro del baño. Como que ya. Agarramos un segundo uso de esas bancas, güey. Oh, sí. Ahora cuenta el místico último día de clases, güey. Cuéntalo, cuéntalo.
0: La historia, la legendaria historia del, del último día de tercer año de secundaria es esta. Todo comenzó pues como un último día normal, ¿no? Todos medios melancólicos, medio tristes, cada quien en su salón, pero junto a sus amigos, con su bolita, etcétera, etcétera. Y llega el momento en el que se da la última hora. No, no es cierto. Creo que fue en receso o poco después del receso.
2: No, fueron como dos horas después ah, bueno. del receso.
0: Ya para algunos ya era la última hora, para otros no era la última hora. Pero el sí. caso es que en la, en la ETI 5, para los que no la conozcan, hay una alberca olímpica o no semiolímpica. Semi ah, semiolímpica, en la cual no está permitido aventarse clavados. Es una regla que muchas albercas en muchas escuelas la tienen, pero siempre es un poco enfadosa dicha regla, ya que, pues uno como niño, como adolescente, tú ves una alberca y te quieres aventar un clavado. Inclusive nos subíamos a las, estas plataformas de, de, de nado, donde te podías aventar y, y recorrer una buena distancia, y de ahí nos aventamos clavados cuando no, no. nos veían. ¿verdad? Entonces, se da esta situación en la que muchos... Nos tocaba a nosotros el tercero B, nuestra clase de educación física, que ese último día era natación. Y estábamos a un lado de la alberca. Pero no sé por qué es que llegan otros grupos, entre ellos el J. El no. G. El G, perdón, me equivoqué. El G. El G en el que... Porque
2: ahí, estaba, porque ahí estaba una muchacha que su nombre se
0: termina con H. Ajá, Ana con H. <ríe> Entonces... <cual> es, Ana. <ríe> Oli, la cosa es que yo no recuerdo porque creo que me estaba cambiando venía llegando, no, venía llegando, ya recordé yo venía llegando porque eh, nos, como nos tocaba a nosotros eh, siempre traías la ropa abajo del uniforme o sea, ya sea de educación física o de natación traías la ropa abajo del uniforme entonces, venimos llegando y la cosa es que ya está ella adentro de la piscina bueno, desde lo que yo recuerdo la aventaron. ¿Me equivoco? No. Bien. Pero
2: tampoco es como que no iba, no lo quería hacer. Tampoco es como de que, ay, no me quiero meter a la alberca.
0: Sí, es de esas de, ay, qué flojera amanecer con una nueva camioneta en la cochera, ¿no?
2: <risa> Exactamente, güey. O sea, algo que quería hacerlo, pero ocupaba un empujoncito, literal.
0: <risa> qué miedo que me avienten a la alberca. Ay, ay. El caso es que avienta a Ana a la alberca y creo que el segundo o el tercero fui yo. ¿Por qué? Porque como yo traía el uniforme de natación, literalmente venía llegando a la alberca y me venía quitando la camisa y cuando veo que ella está y que todos arre, 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 hay que aventarnos, hay que aventarnos. Me quito el pantalón que debajo traía el short de, de natación y digo, pues, sobres. Y otra de las reglas que yo recuerdo porque precisamente por eso lo hice es que una, no era aventarse clavados y segunda, no te podías meter a la alberca de otra forma que no fuera de flecha o cayendo parado. Entonces yo dije, pues ah, a ver si pues me aventé de, eh, un giro. Y no sé cómo estuvo la cosa que de repente todos los morros que estaban ahí, entre otros salones, porque los principales que estábamos éramos el B, el G y otro. No recuerdo exactamente cuál otro.
2: Creo que el F, si no era el J
0: todos los que estaban ahí comenzaron a aventarse a la alberca con uniforme de natación o sin uniforme de natación. Dijeron al agua patos y sobres que se arma la pool party ahí en medio de la escuela.
2: Yo te puedo decir que el último día de clases no hice tanta travesura porque estaba cuidando menos válido. El Eliad, güey. El Eliad había salido recién de una operación, güey. Y las últimas dos semanas se la pasó en, en andadera el pinche morro.
0: Bueno, la cosa es que mi, mi sentido aragnito, arácnido, me, me está diciendo: Sobres, aquí va a haber problemas. Acto seguido. Ya llevábamos unos que habrán sido dos, tres minutos adentro de la alberca cuando mi, me empieza a decir mi sentido aragnito: Sentido arácnido aquí va a haber problemas. Corre, la, cosa perra, es que, corre. la cosa es que yo mismo me digo, salte, sécate y vete. <risa> dicho y hecho, en ese preciso momento me salí sin decirle a nadie lo que estaba pensando. Me metí al, al, este, al baño de los hombres, al vestidor de los hombres que tiene la alberca, me cambié el boxer y el short, no me cambié la camisa y dije, patitas, para qué las quiero. Voy saliendo, ya ves que la Eti tenía dos entradas. Una sí. grande, que era una corrediza, y una puerta. Uh -huh. Uh -huh. Después de esa puerta, había un caminito que llevaba como una pequeña palapita que tenía un poste en medio. ¿Lo recuerdas?
2: Sí, en esa, la que está atrás de la Ochoa, ¿no? Sí,
0: precisamente. Esa mera, sí. Voy por ese caminito y literalmente en ese poste viene un perfecto, del cual no recuerdo su nombre, pero era moreno en y... Los debilón. tiro si
2: quiere. Ah, el Omar.
0: Ándale, venía ese prefecto y yo llevaba mi mochila, la, un mochila saludo? la mochila de natación y la toalla en el hombro. Y en eso que viene el profe dije, mocos, ¿cómo le hago? Ah, pues con la toalla medio me, la, me tapé hacia el uniforme de natación y yo, y yo vi que el profe iba a darle por el lado izquierdo del poste. Yo le di por el derecho y nada más volteé la cara así como que, que no está pasando nada, que no está pasando nada. Y me, me fui, me fui al baño de los hombres y me cambié ya bien la camisa del uniforme. El caso es que, no recuerdo bien por qué, pero yo seguía mojado, ya con el uniforme normal de la Eti, yo seguía mojado.
2: Sí, güey, la adrenalina excita a la gente, güey.
0: <risa> y en eso que vengo saliendo del baño, veo a Beto, al prefecto Beto, un saludo sí. si nos está escuchando por ahí.
2: ¿Qué onda, Beto?
0: Veo al prefecto cerrando la otra puerta, güey. O sea, Omar fue a cerrar la puerta individual y Beto fue a cerrar el cancel corredizo, güey. Yo literalmente lo veo y creo que lo está cerrando con candado. Yo dije, mocos, vámonos Como de Como
2: puercos al matadero.
0: Exacto, güey. Yo digo, no, güey, ¿qué clase de campo de concentración hitleriano es este? Wey? Me fui a mi siguiente clase y me metí, güey. Ahí medio, tap medio tapándome porque tenía frío de por andar mojado. Y que me acerco otra vez a, a la zona del crimen, ¿no? Y, y siguen todos los morros encerrados, pero ya está Beto adentro. No sé cómo le hizo, pero ya está Beto adentro y está el otro Pues oh, Es que
2: Beto era atlético, nomás acuérdate de su panzona de cuadritos, güey. Digo que un salto pasó la barda, güey.
0: Seguramente. Y Omar estaba en la otra puerta, pero igual deteniéndola así como para pa pa que nadie se salga. La cosa es...
2: Hasta los vendedores de La Palapa salieron reportados de esa vez.
0: Ándale, los perfectos que estaban adentro. Yo no hice nada, jefe. Ay, chile, yo estaba haciendo mi trabajo. La cosa es que, según recuerdo, eh, alguien por ahí me dijo que todos los que estaban adentro les tomaron el nombre, el grupo y el número de lista para quitarles la carta de buena conducta. ¿Recuerdas eso?
2: Sí. Que yo recuerdo... También pasó, güey. Pero no... No muy a largo, muy extenso. No se, no se dramatizó tanto. Nosotros recuerdo que los últimos días de clases, excepción de ese año, no, me acuerdo más de segundo año, que quemamos los libros. Pero nosotros no hicimos el despapalle que hicieron las generaciones futuras, güey. O sea, era solamente un punto en donde... No fueron toda la escuela, obviamente. Fueron unos que otros que agarraron sus libros, los quemaron, los mojaron y lo tiraron en un, en un lugar fijo güey. o sea no hicieron el desmadre quiso esa generación de tres calles seguidas güey. tres calles güey empapadas de, de puras hojas güey o sea, eso sí realmente me sorprendió cuando lo vi en las noticias sí y de dije, hecho wow
0: la de ti creo que fue demandada y ya en los morros creo que no pueden pasar tanto tiempo afuera ahí en esos parquecitos después de ese año
2: te voy a dar mi opinión muy personal rápido yo digo que la escuela Bajó su popularidad, o como tú quieras, su rendimiento, o su nombre. En la primera generación, que ya no hicieron examen. Que mal no recuerdo yo, son los de primer año cuando nosotros estábamos en tercero.
0: Ese es tema para otro día, ya que hablemos un poco más de la calidad de la educación. Pero, ya para concluir la historia y para concluir el podcast, dijeron que les iban a quitar las cartas de buena conducta a todos los que se habían quedado encerrados. Pregúntame si eso sucedió. No. Por supuesto que no sucedió nada de eso. Todos conservaron su carta de buena conducta. Y Varios coloré. se
2: metieron a Labasco. <risa> <risa> Varios estuvieron en Labasco después de ese día.
0: Varios estuvimos en Labasco porque a mí no me agarraron, pero yo fui de los primeros que se aventó. Entonces, ¡ay, papá! Y de los primeros que corrió... Sí, lo culo no es gripa, no se quita.
2: <risa> Como la rolita de Franco Cuscamilla. Él era culo de amares, no nunca, nunca le entró, le entró a los balazos. A los balazos.
0: <risa> Entonces, si hay alguna persona de la etapa secundaria o preparatoria que nos esté escuchando esto, sí, pon atención haz sus tareas, aprende lo más que puedas, pero no solo de la escuela, enfócate también en la vida. Este, aprende de otras cosas, aprende un arte, aprende un deporte, lo que tú quieras y llévate a la escuela a buen ritmo. No repruebes, échale ganas, no te claves con ningún profesor, no te claves con otro morro, no te pelees adentro de una escuela.
2: Siempre estás y... en el segundo parque. Exacto. Siempre... Y aquí habla, la mala influencia. ¿Eh? aquí habla la mala influencia. Pongan en los comentarios alguna anécdota de la secundaria, sea buena o sea mala.
0: Tomas algo con lo que quieras concluir?
1: No, creo que todo bien. No tengo muchas anécdotas
0: de secundaria, la verdad.
1: Creo que lo mejor, lo mejor, la mejor que me tocó en secundaria fue, no sé si ustedes les tocó en Mazatlán, sería el día de San Juan, el 24 de junio, que se agarran con bolsas de boli y globos.
0: ¿Sí lo hacían ustedes? Eso es en un cumpleaños común, güey. No, pero sí existe un día en el que todo el mundo sabe ah, mojarse, pero creo que aquí en Mazatlán no se hace tanto.
1: Eh, no, hace... De hecho se perdió la tradición aquí también en Rosario, pero me tocó a mí en la primaria y lo mejor en la secundaria, que sería el día de San Juan, que es cada 24 de junio, eh, se agarran... Cholos, agarran muchachos de prepa, de secundaria, de primaria, hasta de kinders, salían los morrillos a llenar bolsas de boli eh, a, y a tirarse uno con ellos, eh, eh, uno con otro, no sé, perdón, se me fue la, la palabra. La cosa es que me da risa porque se juntaban como en facciones, uno lo llenaban con orina, tenían como su cosa característica, ¿no? Una colonia era característico por llenarlo con, harina, con, con perdón, orina, otro con cal. Eh, la ¿Qué? colonia más peligrosa creo que lo llenaba con navajas
0: con gato madre, mm -hmm. iba a decir cemento, y te querías unir a un grupo eh, es la versión cemento. hardcore creo del uno programa lo llenaron con
1: can sí. <risa> la verdad que sí, nosotros me acuerdo que llenamos uno con chile con miados, y nomás creo, y con jabón, pero el jabón pues, le hacíamos de favor casi, casi eh, y me tocó que habían varios, habían algunos grupos, ya como de secundaria prepa, que si te querías unir, te tenías que dejar que más fuerte te tirara una bolsa en la pura espalda. Gato. Y son bolsa de bolis, y entonces hay variación de bolsa de bolis, están unas delgaditas y están unas gruesas. Yo no estudié en Rosario. Agarraba una la más <ríe> No, no lo hagas. No. Ya no se hace de todas maneras, ya hace años que se perdió la tradición, eso hace como Gracias, unos cinco seis años. Bendito
2: de... sea el Señor.
1: Por, Lord, eso, ya vi... eh, por eso ya viven Entonces... más,
2: por eso ya viven más tiempo allá, güey.
1: Sí, sí, es que eh, es que con el tiempo los policías iban agarrando a gente que estaban, que estaban tirando por, la, por el déficit de agua, porque hubo un, un año, creo que no hubo mucha agua. Entonces estaban tratando de cuidar todo, la, todo lo que había, porque había sequía, creo. Y después de eso dejaron de tirar, pero me acuerdo que iban en motos, en carros, en bicis, iban en todo, tirando. Entonces no había mucha gente normal caminando por ahí porque te mataban. Eh, si querías salir, era para que te mojaras, simplemente. Y creo que esa fue una de las mejores épocas de la secundaria.
0: En la que casi me mata una bolsa voy a con
2: acabar. navajas. Digo que es la mejor porque sobrevivió, sí, eh, esos
1: son de la colonia Colosio. Ah. No, mira. de hecho, nunca... De, de hecho, eh, me acuerdo que una vez, un año, oímos sobre esos, sobre esos tipos, porque era, como les digo, era por colonias. Entonces, la colonia Colosio era la que le metió navajas y me acuerdo que se agarraron con otra colonia que igual, puro... <risa> Puro, puro cholo y se agarraron en la laguna y, y no sé, era un desastre que, que 100% de que, oye, se seguro esto, que no toda la audiencia se, se va a identificar con no las historias qué. del Tomás no, no creo, no son, de, no son de rancho, joven, digo apenas que son de los, si hay alguien de aquí, de Rosario escuchando, ustedes saben de qué hablo eh, porque la
0: porque los que son de mi edad les tocó, todavía les tocó bastante, y estuvo bastante padre. Bueno, chavos, con eso concluimos este tercer episodio llamado Anécdotas de Secundaria. ¿Algo con lo que quieran concluir, cerrar? Ya para despedirnos?
2: Yo diré nada más que lo peor que nos pudo haber pasado en secundaria, y creo que habló por mis bolitas de amigos, no sé si también tú, Aaron, que nos cerraron el cafenium. El cafeño de del insurgentes que actualmente ahorita es la Dairy Queen.
0: ¡Oh, sí, cierto! ¡Qué buenos tiempos! ¿Tomas?
1: Eh, para cerrar, suscríbanse a mi canal. <ríe> <ríe> y ya hasta...
0: está. <ríe> bueno, aquí en la cajita de la descripción les dejaremos las redes sociales de cada uno de nosotros, el canal de Tomás, mi canal también. este Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Esperamos también sus anécdotas de secundaria ya sea por nuestras redes sociales o aquí en los comentarios. Muchas gracias y nos despedimos. Chao bye
2: chao bye. Adiós. Adiós. Adiós po.